0: Velkommen til endnu et program i serien, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at se på Guds frelsesplan fra evighed til evighed, fra 1. Mosebog til Johannes åbenbaring. Og vi så i vores sidste program på, hvordan at alle de forskellige tidsalder bare lægger lidt mere åbenbaring til den forrige, sådan så Guds frelsesplan den kommer til at træde tydeligere og tydeligere frem fra det ene århundrede til det næste. Da tidens fylde kom, siger Paulus i Galaterbrevet, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Og Jesus er historiens centrum. Hans fødsel, hans liv og ikke mindst hans død på Golgats og hans opstandelse fra de døde igen, er ganske enkelt centrum for Guds frelsesplan. Det er her alt det, Gud har tænkt og planlagt, det går i opfyldelse. Vi så i sidste program, hvordan at Jesus han levede et liv i fuldkommen renhed og sandhed på alle måder. At han levede lovens bogstav ud i sit eget liv ved at leve i fuldkommen renhed. Så når han udfordrede sine fjender og sagde til dem, hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd, så var det ikke én eneste, der kunne gøre det. De blev rasende på ham. På grund af hans renhed på grund af hans sandhed. De religiøse ledere på hans tid, farisererne og sadukærene, blev vrede på ham. Og den eneste måde, jeg kan forklare det på, det er ved, at, at når, når mennesker ser sig selv som renere og retfærdige, og så kommer der noget forbi, der virkelig er ren og retfærdig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set en af de her reklamer i fjernsynet, videre en, 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 en den hvide farve, videre en hvid. Og når Jesus kom, så var han videre en hvid. Han, han var renere end ren. Han, han var fuldkommen i det hele. Og det vil sige, at mennesker omkring ham, som øh, i udgangspunktet mente, de var rene og, og fuldkommende, de øh, så lige pludselig deres snavs. De fik dårlig samvittighed, og de blev vrede på Jesus. Øh, det er jo ikke bare noget, der er mennesker på Jesu tid, for det er på den måde, den der i dag, at rigtig mange mennesker, de, øh, når de ser sig afsløret, så nægter de at komme til lyset. Og faktisk siger Bibelen, at det er en af de vigtigste årsager til, at rigtig mange, de ikke kommer til Jesus, fordi at, så kommer de ind i lyset, og så bliver deres skærning afsløret, og det vil ikke bryde sig om. Kronen på Jesu liv, den kom i afslutningen. Han kom til jorden for at dø. Hele hans liv drejede sig om det der ene, at han skulle ofre sit eget liv, på Golgata Kors, for at synden der kunne blive dømt, at vores overtrædelser kunne blive dømt, og at vi ved enkelt tro på det offer, Jesus bragte der, så kunne komme ind i fuldkommen frihed. Hans lidelseshistorie er beskrivelsen af, noget af det værste et menneske på denne jord nogensinde har oplevet. Det er i hvert fald det værste, uden sammenligning, hvis du vil sige, at vi får som fortjent, for Jesus fik ikke som fortjent. Han har ikke fortjent et slag. Han har ikke fortjent nogen øh, ting øh, af straf i det hele taget, fordi han var jo netop fuldkommen fejlfri, syndfri. Han har aldrig sortet menneske. Han har aldrig været uærlig. Han har aldrig generet andre mennesker den mindste smule. Hans forbrydelse bestod tværtimod i, at han er helbredt de syge. At han har uddrevet under under, at han har sat mennesker i frihed, at han har givet dem nyt håb, at han har opvagt de døde, og at han har manifesteret Guds kraft den ene gang efter den anden ind i mange menneskers liv. Men på grund af deres ondskab, så valgte de altså, at Jesus han skulle dø. På mange måder så kan vi sige, at Jesu lidelseshistorie begynder, når han skal torsdag aften, sidder ved aftenmåltidet og og tale med disciplene, hvor han øh, bryder brødet og siger, at dette er mit lame, som gives for jer. Han rækker øh, vinkalken rundt til dem alle sammen, for at de skulle drikke, og han siger, at dette er den nye pagts blod. Det var indgangen til hans lidelseshistorie, lidelseshistorie fordi at efter at øh, de var færdige med at spise aftenmåltidet, øh, så går de ud i Gethæmmerne have en have, der ligger der på siden af oliebjerget i Jerusalem. Og der siger Jesus til sine disciple, bliv her og hvor med mig, fordi dette er en meget vanskelig time for mig. Og Jesus trak sig lidt længere tilbage, mens disciplene blev tilbage, og så gik han alene ind og begyndte at bede til Gud. Der kom han i så heftig en kamp, at Bibelen siger, at han kom i dødsangst, og han råbte højt, råbte til Gud, råbte om befrielse. Det er egentlig ikke så svært at forstå, fordi her er det den rene, fuldkommende og ufejlbarlige, som lige pludselig ser mørket nærme sig. Og Jesus han siger disse ord, «Min far, min far, hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Altså på den ene side, så er det Jesus han siger, «Det her, det har jeg menneskeligt set absolut ikke lyst til.» Jeg har ikke lyst til at dø, jeg har ikke lyst til lidelserne, jeg har ikke lyst til alt det onde, som er på vej ind over mig. Samtidig så har han en søn, der er lydig ind til døden, så han overgiver sit liv til faderen og så siger, dog skal ikke min vilje, men din. Han går tilbage, og så finder han sine disciple, som skulle have bedt sammen med ham sovende. Og han vækker dem og så siger, kunne I ikke våge en time sammen det gentager igen sig flere gange, hvorefter at vi ser, at Judas han kommer med, med præstens soldater, og så tager de Jesus til fange. Først bliver han ført frem for præsten. de sender ham videre til Pilatus, som var den romerske leder i Jerusalem i Palæstina, og Pilatus han sætter sig ned på et sted, som Bibelen kalder Gabata, og der fælder han dom over Jesus. Vi kalder denne dom, som faldt ved Gabata, for verdens mest uretfærdige dom. Hvis nogen nogensinde er blevet dømt uskyldig, så var det Jesus. Han havde intet ondt gjort. Pilatus kunne heller ikke finde noget. Han sagde til jyderne, denne mand har intet ondt gjort, jeg vil frigive en anden i stedet for ham. Men råbet var stærkt og højt, korsfæst ham, korsfæst ham, og for ikke at få oprør og for at være jøderne til behag, så valgte Pilatus altså at adlyde disse råb, og han overgav Jesus til døden. Han blev pisket. 39 piskeslag. Måske du har set Mel Gibson's film omkring Jesu lidelser. En film, som jeg husker, at da den kom ud, så var der voldsomme reaktioner, fordi... Der var rigtig mange mennesker, der sagde, at det var forkert at fremstille en film, som var så grusom. Og så er sandheden, ifølge skriften, at Mel Gibsons film om Jesu ledelser slet ikke var overdrevet tværtimod. Da de piskede ham, så piskede de ham med en, en pisk, som var, hvor der var bundet glasblinder og lerskår ind i. Så når hans ryg blev pisket, så profeten han siger i dag, at det er som en opløjet pløjemark. Der var ikke et, en ren hud flis tilbage på hele Jesu ryg. De tog en tonekroner og stoppede på hans hoved, og blodet flød ned over ham. Den retfærdige blev dømt til døden. De tvang ham til at bære sit eget kors bærer det ud til Golgata. På vejen derud, så magte han ikke at gøre det, fordi at kræfterne svigtede. Han sejlede sammen under korset, og de piskede, slog og sparkede ham og spyttede på ham, for at få ham til at rejse sig igen og bære korset videre. Da han ikke magte det, så tvang de en af tilskuerne til at tage korset op i stedet for, og så bærer det afsted, mens Jesus slæbte sig frem mod Golgata. Da han endelig nåede dette sted, Golgata, så var det, at de øh, lagde korset ned, og så navlede de Jesu hænder ind i korset. De navlede hans fødder ind i korset. Han havde tonekronen på, og så rejste de korset op, og der hang Jesus nøgen øh, til skue for hele verden. Jeg vil sige ikke bare for verden, for den synlige verden, men også for den Usynlige verden. Dæmonerne og satan og alle mørkets magter, de jublede denne dag på grund af alle de lidelser, de så, og håbede på, at det ville være afslutningen på Jesus. Den himmelske verden og lyset derimod øhm, v tilbage. Da, da klokken blev 12, Jesus blev korsfæstet klokken 9 om formiddagen, og da han havde hængt der i tre timer, og klokken var tolv, så siger Bibelen, at solen blev mørk. Det var næsten som om, at solen ikke kunne udholde synet af at se Guds hellige søn døde, der på Golgata. Jesus råbte ud syv gange, mens han hang på korset, råbte han. Et af råbene var dette, jeg tørster. Det var næsten som om, at Jesus, han, mens han hang på korset, smagte helvedes. Pinsler, han smagte mørket og ondskaben i sit eget liv på sin egen krop, men han gjorde det alt sammen, for at intet menneske på jorden nogensinde behøvede at opleve dette mørke og denne ondskab. Til sidst så råber han ud, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Faktisk så råbte han lige før det, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mørke kom ind i hans sind. mørke gennemtrængte ham. Jeg ved ikke, om du kan fange det her, men, 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 men Jesus, som var Gud fra evighed af, som var blevet et menneske og har i i fuldkommen fællesskab med sin far, på alle måder, til alle tider. Ham og faderen, de var ét. Ingenting, der skilte dem fra hinanden. Men nu råber han, mens han hænger på korset, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Svaret er, at Gud kan ikke være der, hvor ondskaben regerer. Når jeg siger ondskab, så tænker jeg ikke engang på dem, som korsfæstede Jesus. Jeg tænker ikke på dem, der plade Jesus. Jeg tænker på den ondskab, som kom ind i Jesus. For da han hang der på korset, så kom ondskab ind over ham. For al verdens synd blev lagt på ham. Når Gud så det, måtte han trække sig tilbage fra sin egen søn, og Gud blev skilt fra Gud. Faderen blev skilt fra sønnen, og han hænger der tilbage, indtil han i sidste øjeblik, før han dør, siger, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Derefter fandt de ham død. Soldaterne kom hen, og de stak et spyd ind i hans side, og blod og vand flød ud. Og Bibelen siger, at de fandt ham død hængende på korset. Så tog de ham ned, og han blev begravet i en rig grav, Josef Arimathea, siger Bibelen. I hans grav blev Jesus begravet, og der lå han i tre dage, fra fredag til søndag. Mens hans lægeme lå der, så gik hans ånd ned i dødsriget. Allerede på dette tidspunkt når han er på vej ned i dødsriget, er genopstandelseskræften begyndt at virke i ham. Han går til dødsriget, ikke fordi han er nødt til at gå til dødsriget, men han går til dødsriget, for nu skal han proklamere for alle de, som var døde i tiden før han kom, sin mægtige sejr. Der er en af vores danske salmedægter, der har skrevet en sang, som hedder der Bankede en kvæl på dødsrigets port. Jeg har altid været fascineret af den salme, fordi den beskriver, hvordan er i det øjeblik, at døden og dødsriget, som har været vant til at lukke den ene, fange ind efter den anden. Alle de, som er døde fra, fra det første menneske, Abel, som døde, og indtil Jesus kom, har døden været vant til at lukke døren op som herre og mester over de, som kom ind. Men i det øjeblik, Jesus kom ned til dødsriget, så var det livsførsten, livsfyrsten, livs kongen, ham som havde ofret sit eget liv, uden at der var nogen synd i ham selv, havde han givet sit liv for alle mennesker. Så da døden åbnede døren der, så ved alt i dødsriget tilbage og fald til jorden, fordi nu kom Guds søn ind. Bibelen giver os ikke alle detaljer om, hvad der skete der i dødsriget. Jeg skal ikke spekulere en hel masse over det. Jeg kan bare nøjes med at konstatere, at på dagen søndag morgen, der brød Jesus igennem. Påske opstod han igen med en voldsom kraft. Og da han opstod igen, så opstod han med en ny krop, et forvandlet læme, som ikke længere var underlagt forgængeligheden og forkrænkeligheden, men et nyt læme, som Gud havde givet ham, et åndeligt læme, siger Bibelen, opstod han med. Og han viste sig først for sine disciple, og så vandrede han rundt på jorden i 40 dage indtil han 40 dage efter påske får til himmels. I disse 40 dage så viste han sig for den ene efter den anden. Paulus siger, at en gang viste han sig for 500 mennesker på samme tid. Men før dage efter så får han til himmels for nu at sætte sig ved faderens højre hånd. 10 dage efter, den 50. 50. 20. dag efter påske, så sender han sin ånd, på pinsedag ned over den flok disciple, som var i Jerusalem, og der ventede på at øh, blive fyldt med den kraft fra det høje, som Jesus havde sagt, at de skulle få. Så Jesus satte sig ved faderens højre hånd i himlen, og derfra siger Bibelen, skal han komme tilbage igen en dag og dømme levende og døde, hans andet komme. Og det er også noget, vi skal se videre på i det programmer der er foran os her. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at hele den beskrivelse, jeg nu har givet af Gethsemane, Gabata, Golgata og det drama, som fandt sted der, er frelseshistoriens centrum. Fra de første mennesker blev skabt og helt frem til det det øjeblik, hvor Jesus døde på Golgata-kors. Der blev mennesker frelst ved at se frem til ham, som skulle komme. Der er altså ikke forskellige veje til frelse. Bibelen beskriver heller ikke forskellige veje til frelse. Det er ikke sådan, at mennesket, fordi det adlyder sin, sin samvittighed, bare kan blive frelst, eller fordi et menneske gør bestemte bud og love og regler, så kan blive frelst. Den eneste måde, et menneske kan få tilgivet sit synd på, er ved, at det tager imod ham, som bar al verdens synd på sine skuldre. Johannes Støberen, som gik forud for Jesus og skulle bane vej for ham, han siger det så klart og tydeligt når han ser Jesus komme og gående en dag, så siger han til sine disciple se Guds lam som bærer verdens synd. Der er faktisk en anden beretning i det gamle testamente om en syndebog, Og den handler om hvordan at i Israel i nationen Israel der skulle folket på Yom Kippur den store forsoningsdag lægge deres hænder på en, en buk, og så skulle de bekende deres søn, og så skulle de sende bukken ud i ørkenen til af sig selv, siger Bibelen. Og bukken skulle bære hele folkets søn bort. Så Jesus er blevet denne syndebuk Han er blevet øh, det lam, som bærer hele verdens søn. Og det, der sker nu, er, at han i frelseshistorien centrum bærer deres søn, som vil have, at han skal bære den. Han bager også deres søn, som ikke vil have det, men det kommer dem ikke til gavn. Øh, på samme måde som, hvis du ville stille et måltid mad frem for et menneske, og så sige, at det er dit, så vil det måltid mad vel være mennesket, men det kommer kun det menneske til gavn, som foretager en handling, nemlig øh, griber fat i maden, og på en eller anden måde får den stoppet ind i munden, så den kommer ned i maven, gennemsyrer hele kroppen og hele dit væsen. Der bliver maden til gavn. Så den kan stå foran dig, pæn og flot, og du kan nydsynet af den. Men den vil ikke have nogen virkning på dig, øh, ud over øjnernes lyst. Den vil ikke have nogen virkning på din liv. Den vil ikke give nogen næring til dit leme, til din hjerne og til din krop, før du spiser af den. Jesus døde på Golgata, frelseshistorien er centrum. Fra det første menneske. Og indtil Jesus kom, blev alle disse, kan alle disse blive frelst ved at se frem til ham, som skulle komme, ved at tro på løfterne, som blev givet gennem profeterne og loven om, at der skulle komme en frelser for mennesker. Efter dette øjeblik bliver mennesket frelst ved at se tilbage til ham, som engang døde for deres skyld. Så i Gamle Testamentet så de frem, i Nyt tid, og det inkluderer den tid, vi lever i i dag. Der ser vi tilbage på ham, som skulle komme, eller ham, som er kommet og har givet sit liv for os. Så med Jesus ender det ikke med død, og kristendom handler ikke om død, det handler om liv. For Jesus opstod fra de døde igen på tredje dagen. Og... Da han får til himmels, eller før han får til himmel, så siger han til sine disciple, at de skal vente i Jerusalem på at få helligånden, som han har lovet dem. Ja, det talte han om allerede før sin lidelse og før sin død på Golgata Kors. I Johannes Evangelium kapitel 14, 15 og 16, der har du Jesu sidste store tale til sine disciple, før han går ind til sin lidelse. Og der siger han den ene gang efter den anden, at det er gavnligt for jer, at jeg går bort. For når jeg går bort herfra, så vil jeg sende en anden talsmand til jer, som skal være hos jer. Han siger blandt andet i uh, Johannes 14:16, Jeg vil bede faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser ham og ikke kender ham, men I kender ham, og han bliver hos jer og skal være i jer. Eller i vers 26 i samme kapitel siger han, Talsmanden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Og hvis du går videre til kapitel 15, så siger han der i vers 26, Når talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig. Og endelig i kapitel 16, så siger han i vers 7, Dog jeg siger jer sandheden, Det er gavnligt for jer, at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer talsmanden ikke til jer. Men når jeg går herfra, så vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Og endelig så siger han også i vers 13 i samme kapitel, kapitel 16 i Johannes evangeliet, men når hans sandhedens ånd kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og det der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde jer. Han skal være hos jer, og han skal være i jer, siger Jesus. Så kristendommen Øh, slutter ikke med, Jesu død på Golgata. Der starter det. Han opstår fra de døde igen. Og efter han opstår fra de døde, så allerede på påskaften, aften, når han kommer ind og står sammen med disciplene, under han på dem og siger til dem, tag imod helligånden. Det er fantastisk, der ord, når Jesus han siger til sine disciple, Så har fyldt jeres hjerter, fordi jeg siger, at jeg går bort herfra. Men han siger, at I skal ikke være bedrøvet, for det er til gavn for jer, at jeg går bort. Jeg synes næsten, at det er en af de aller, aller stærkeste måder at beskrive kristendommens kraft, gennembrydende indflydelse og energi på, at Jesus siger, at det er gavnligt for jer, at jeg går bort. Jeg ved ikke, hvor mange der egentlig vil være enige i denne påstand, når du begynder at tænke den igennem. Hvordan kan han, som gik rundt og helbredte de syge, opvagte de døde, rensede de spedalske, talte fredens ord renhed og sandhed gennemtrængte ham. Hvordan kan det være gavnligt for os, at et sådan menneske forlader jorden? Og svar er det vældig enkelt, fordi Gud vil have rigtig mange af netop den slags mennesker. Hvor findes den slags mennesker hen, siger du? Og jeg siger tak for spørgsmålet. Jeg elsker at få den slags spørgsmål. Den slags mennesker, de findes overalt, hvor mennesker tager imod Jesus Kristus som deres personlige frelser. I det øjeblik, et menneske tager imod Jesus, så er det ikke bare et spørgsmål om en forandring fra en overbevisning til en ny. Fra en mening til en ny mening. Før troede jeg ikke på Jesus, nu tror jeg på ham. Jeg tror lidt på ham, jeg tror meget på ham. Men det at blive en kristen, det er at få Guds liv ind i sit eget liv. Den byttehandel, Jesus han foretager med det menneske, som kommer til ham, og som tager imod hans offerdød på Golgata, den byttehandel, den er reel. Måske et af de mest vanskelige steder at forstå i hele skriften er Johannes Evangelium, når Jesus han i det 5. og i det sjette kapitel taler om, hvordan at hvis du ikke spiser hans kød og drikker hans blod, så har du ikke del i ham. Det lyder jo helt forfærdeligt, men det skal forstås på denne måde her. At Jesus han siger, det er ikke nok at tro på mig, du er nødt til at opleve mig. Som det ikke er nok at se på maden, der står på bordet, du er nødt til at spise maden, der står på bordet. Hvis du ikke spiser mit kød og drikker mit blod, siger han, så har du ikke del i mig. Og kommer til tro på Jesus og giver sit liv til ham, der kommer hans kød og blod talt ind i dig. Guds ånd kommer ind i dig. Og noget nyt bliver født og skabt i dit indre menneske. Det begynder nu at vokse op og pulsere igennem dig. Og det tager fat i dig på en sådan måde, at Bibelen siger, at den, der tror på Jesus, han bliver også forvandlet til at ligne Jesus fra herlighed til herlighed. Jo mere vi som kristne lever i overensstemmelse med den sandhed, som Jesus er og som hans ord repræsenterer, jo mere vil det her også blive en virkelighed i vores indre. Ikke kun i vores eget liv, men også igennem de gerninger, som udgår fra vores liv. For på samme måde som Jesus ikke bare talte kloge ord, men også levede det, han talte, og manifesterede Guds kraft ind i verden, på samme måde, siger Jesus, er det tilfældet også med os. Alle andre religionsstifter har altid peget hen imod noget. Jesus peger hen imod sig selv. Alle andre det siger, der er lyset, der er lyset, der er lyset. Jesus han siger, jeg er lyset. Når du tager imod ham, så begynder det lys at skinne frem inden i dig. Ikke bare til forvandling for dig selv, men også sådan, så du kan få lov til at gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde, mens han vandrede her på jorden. Det taler vi om i vores næste program, når vi begynder at se på menighedens tidsalder.